0: Ouvinte Gregário, aqui é Álvaro Pacheco. Esse programa foi gravado nas condições insalubres do calor terrível que se abateu pelo Brasil. E numa hora dessa, pensar em descida, aquele ventinho no rosto, ajuda muito. E eu, pessoalmente, com esse programa. Tem duas pessoas que eu admiro muito e que minha única chance de ficar meio perto deles é numa descida. Que é a Érica Soares, que compete de forma amadora, mas muito profissional e vem ganhando tudo aqui, está fazendo um estrago no pelotão e nos cons por aí. E o Nicolas Sércia, que eu sou suspeito de falar, sócio aqui na Gregário, atleta internacional, co-residente de Valência.
1: Então, bem-vindos, Érica e Nicolas. Boa tarde, é, bom dia, né? boa noite, não sei quem está ouvindo, espero que muita gente. Adorei o convite, adorei o tema, obrigada Álvaro. E é um prazer estar tá aqui com vocês, que eu adoro, é, escuto o Gregário toda semana e adoro. Érica, eu vou fazer uma pergunta. Recentemente eu tive lá na Royal
0: Live e vi uma palestra do Niboli, que é uma referência como descida, né? Perguntaram pra ele o óbvio, como é que você desce. E ele falou que eu, eu só me divirto, eu não penso. Então eu vou te fazer a pergunta que talvez não
1: tenha resposta. Você se diverte descendo? Demais. É a hora que chega. É, quando a gente tem que fazer um treino mais controlado, por exemplo, eu falo eu controlo na subida para dar uma descontrolada na descida, né? Já que você tem que controlar em algum momento na descida que o esforço é, é fisicamente, né? Mais baixo é, eu já começo a falar assim, nossa deixa eu me divertir agora e aí é, é onde realmente eu, eu me divirto também e demais, assim.
0: Nicolas, você, que eu já tive o prazer Inclusive, falta de minha é, no Rio tentar descer junto com você e com Vinícius. E o Vinícius é impossível, esquece. Como é que é descer no pelotão? Porque você está numa prova de pelotão com profissionais é, e a gente vê cenas de televisão sua e de outras pessoas você tem que confiar muito nos ciclistas que estão em volta de você, porque você ataca a curva, você faz a sua linha, e você vai assumir que ninguém vai errar a sua linha e te jogar fora, e é um ato de fé.
2: Porque... É, é um ato de, de muita fé. Andar no pelotão por si histórica pode falar também, é algo que você tem que muitas vezes desligar a qualquer lado muito racional da cabeça, principalmente né, numa, de, numa descida, porque se você começar a pensar demais, você começa a frear muito, você começa a ter reações de, de nervosismo ali, de tensão, e você não só não vai render a competição, né? Porque você vai acabar perdendo posições, como você coloca em risco você e os outros. Né? Uma pessoa, eu acho que entra um pouco na questão da diversão. Você tem que estar confiante, você tem que estar tranquilo e fazendo as coisas com uma certa naturalidade. Eu confesso, vindo do mountain bike, a primeira imagem talvez que alguém tenha, né, quando fala de descer, você pensa num, num ciclista de, de mountain bike, você fala, nossa, mas o mountain bike é um esporte muito mais perigoso, você tem muito mais técnico, você tem que aprender é, muito mais sobre os animistas da bicicleta, sobre o terreno no qual você está passando, regulagem do próprio equipamento e, e você deve descer muito bem é, na estrada na estrada speed é muito mais fácil descer né? o asfalto agarra muito mais você não tem lama, você não tem raiz você não tem pedra é, então seria muito mais fácil nesse sentido, mas contraditoriamente é, no começo eu falava, nossa, eu tenho muito mais dificuldade de descer no pelotão na estrada na speed do que na monta é, por que será isso? Né? da onde que vem essa, essa dúvida? e vinha muito desse processo de ganhar confiança quando você desce dentro do pelotão, porque você tem que confiar não na tua, habilidade, não somente na tua habilidade, como é no caso do mountain bike, onde vamos falar no mountain bike, se você cair, 99% das vezes a culpa foi sua. Você voou atrasada, você passou do ponto, né? Cometeu algum erro. Na estrada, eu diria que 95% das vezes a culpa não é tua de cair, mas de algo que alguma outra pessoa Fez errado e acaba gerando aquele efeito de um susto e um efeito dominó ali dentro do, do pelotão, tanto descendo como no, no plano, né? O, subindo de vez em quando também dá para cair subindo, mas é raro. Mas vem, vem disso, é ter aprender a ter confiança. E eu confesso que no pelotão profissional eu me sinto muito seguro, de certa forma, porque em muitos momentos a gente está andando ali dentro. Acredito que você deve ter sentido isso, ou Érica Erika também, e, e quem está quem escutando você tem aquele momento de dúvida quando você começa a rodar, mas depois você começa a confiar nos, nos ciclistas à sua volta né e vai soltando. Agora, quando eu chego sempre num pelotão novo, muitas vezes, por exemplo, ah, vou pedalar em São Paulo na Marginal com, com um grupo de pedal, ou com uma galera que eu não conheço, muitas vezes amadores, ou até mesmo uma prova, vamos pensar, né a dinâmica de um letap de um de um giro, uma prova amadora aqui, no Brasil, você tem muita gente ao seu redor que você não conhece, mas que você também não sabe qual o real nível de habilidade delas. E isso gera muito nervosismo e tensão, sempre que você perceba, né? E, por consequência, geram tombos. Volta no que eu comecei, né? Quando você tá tranquilo, você tá confiante, você faz as coisas com maternidade. Mas quando você tá nervoso, tenso, é quando os acidentes acontecem. Érica,
0: nesse gancho, você que corre a, as provas que são amadoras profissionais no Rio e no, no Brasil, e é, desde Granfondo Bento, Giro, Letap, vários Letapes, tem o desafio de você ler os outros ciclistas que você não conhece, que você não está acostumada a, a conviver, seja masculinos ou femininos, e ter a sua segurança nas descidas. Que, que macetes você aprendeu linguagem corporal postura para você saber que pode fazer a sua linha que aquele ciclista ou aquela ciclista não vai te derrubar
1: Álvaro eu sempre se eu estiver num pelotão eu tento descer na frente então assim pelo menos é, na, do pelotão do meio para frente e aí eu começo a entender se a pessoa é instável ou não né? na bike. Eu acho que eu percebo muito rápido isso. Tem algumas, alguns sinais que os ciclistas dão, mas pode ser que aconteça também de algum ciclista é, que tem muita segurança é, acabar fazendo besteira. né? Porque eu acho que por excesso de confiança, acabar fazendo besteira. E aí é, acaba sendo uma fatalidade, sei lá, um acidente. Mas quando eu consigo ler que a pessoa freia desnecessariamente ou em excesso, né, acaba cortando o pelotão, eu já me desloco, já saio de trás daquela roda, não fico tão perto, percebo que ele não faz a linha, é, o pelotão diminui, ele simplesmente cruza a roda, vai para um lado, vai para o outro, ali eu já fico um pouco esperta. Mas eu tento sempre me posicionar mais à frente na descida, justamente porque eu uso poucos freios, eu uso quando eu preciso, a não ser que é, eu não conheça muito o percurso, mas eu acho que mim a segurança é, é melhor assim. E, aí, e eu nunca caí em prova, né? Então acho que também é um pouco sorte, obviamente. Bate na madeira, para para, 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 fazer. para. para, para.
2: <risos> não, não, se deu certo, nunca, né? Mas bate na madeira.
1: Então, sabe que das vezes que eu caí descendo foi por erro meu, né? Ninguém nunca me derrubou. Ouvindo você falar, me lembra uma
0: vez que eu tava andando em Cunha, com um grupo, era, não era a prova, e tinha uma pessoa que eu conhecia que numa das descidas eu tava vendo claramente que aquela pessoa estava andando acima do limite dela. E aí eu tava perto da roda, eu dei uma distância, sei lá, de uma, duas bicicletas, é, porque eu falei essa pessoa está acima do limite. E não deu outra. Teve uma curva que ela entrou muito quente, freio a disco, ali catou o disco, Ai. rasgou o pneu. E porque eu tava com pouca distância, eu consegui varar e ir grama. É, mas se eu tivesse mais perto, tinha ido pro chão junto. Então, eu acho que esse foi um exemplo de um pouco de experiência, de você sentir que a pessoa está acima do limite dela e que aquilo ali pode dar errado. É,
1: essa história de acima do limite também, porque você percebe que, às vezes, ela não tem a habilidade é, necessária para fazer o que ela está fazendo na descida, né? Descer tão rápido ela um pouco perde a curva, freia durante, dentro da curva. Você percebe alguns movimentos estranhos. Então, acho que quem gosta de descer fica, e, e sabe, né fica meio atento a esse tipo de movimento também.
3: Fala, pessoal. Aqui é o Leandro Bittar. Eu estou fazendo uma pequena interrupção nesse podcast, mas é um recado muito importante da Shimano sobre o recall dos pé-de-velas Ultegra e Dura-Ace. Se liga. Aviso de risco. pedivelas Estrada, 11 velocidades, Holotech 2. Reafirmando o compromisso com a satisfação e segurança de nossos clientes, a Blue Cycle e Fishing Distribuidora SA, distribuidora exclusiva dos produtos da marca Shimano no Brasil, convoca os clientes que adquiriram o produto Pedivelas Estrada 11 Velocidades Holotech 2 da marca Shimano, fabricados entre 1º de junho de 2012 e 30 de junho de 2019 ou que tenham adquirido bicicletas equipadas com o produto a comparecerem a uma assistência autorizada da Shimano para a realização gratuita de inspeção técnica e, se o caso, substituição do pedivela. Recentemente, identificamos que alguns pedivelas podem apresentar delaminação ou separação na colagem de suas camadas e, consequentemente, podem se partir. Nesses casos, o ciclista pode perder o controle da bicicleta equipada com os pedivelas podendo ocasionar acidentes, quedas e lesões. Os produtos afetados são pedivelas Duraace e Utegra, com os seguintes números de modelo Utegra FC 6800, FCR 8000, Duraace FC 9000, FCR R9100 e FC R9100P e com os códigos de produção KF a KL, LA a LL, MA a ML, NA a Nl, OA a OL, PA a QA QL, RA a RF. Os números de modelo e os códigos de produção estão estampados no lado interno do braço do pedivela, na parte próxima ao encaixe do pedal. Para verificar se o seu pedivela está contemplado nessa campanha, entre em contato conosco por meio do telefone gratuito 0800 940 0407, das 8 às 17 horas, de segunda a sexta-feira, ou pelo website bike.shimano.com.br, no menu Informação, opção Contato. Se o seu pedivela estiver contemplado em um desses códigos de produção, recomendamos o um imediato comparecimento a uma das assistências técnicas indicadas no website lojas. Os serviços de inspeção e reparo são gratuitos, poderão ser agendados de imediato e levam cerca de 45 a 60 minutos.
0: Nicola, nós temos um amigo que é o Donad, que adora Downhill. É, eu não sei se você já teve experiência de Downhill, mas eu, como leigo, olho o pessoal de Downhill descendo e falo, esse cara aqui não tem nenhum neurônio na... funcionando, porque não pode ter medo, porque tá descendo uma velocidade monstruosa, com milésimos de segundo de reação, desviando de pedra e tronco.
2: São muito bons.
0: O que você fala desse, dos
2: pilotos de Downhill? <risos> Muita habilidade e alguma insanidade, vamos pensar, né? até um determinado ponto que seja é, saudável. É, volta a, a todas as, essas modalidades de, que vamos beirar ali, né? Quase uma modalidade que o, o X-Games toca muito nesse, nesse lado, né? Das modalidades mais radicais, adrenalina. Tanto do SPI, né? Que trabalha muito nesse lado também e tudo. Mas falar que é só insanidade é um equívoco enorme, né? Porque é, requer uma preparação física, uma habilidade técnica, uma capacidade de tempo de reação e uma explosividade muito grande para que você consiga reagir aos desafios que vão aparecendo na sua frente, né? E o mesmo é, se tra transfere para o bom downhiller, vamos pensar o bom tecedor como que a gente pode escrever isso, essa característica, né? Quem desce bem, é, tanto no mountain bike cross country como no na estrada ou em um, um triathlon, né? No, no, no contra relógio porque eu acho que as características de postura mental de como você ataca a descida são similares, desde o cara que vem do Downhill Mountain Bike, vai mudar a especificidade, talvez um o rápido, né, pela própria bicicleta e desafio dele é, mas a postura como você aborda, a descida é muito similar é o que a Erika falou, olha, eu sei que eu sou alguém que vai descer bem eu sei que eu tenho que me posicionar na frente eu sei que eu vou olhar aqueles que estão à minha volta e para que eu possa fazer também as minhas linhas, as minhas traçadas de uma maneira limpa as tangentes das curvas de uma maneira adequada. E uma coisa que eu acho que o Downhill nos ensina muito, Álvaro, é, e tem também né no retorno para a estrada, é, é aprender sobre o equipamento. Confiança do ciclista com a bicicleta, confiança do, ciclismo com, do, do ciclista com o pneu, é, como regular ele. Porque para você descer bem, envolve você passar muitas horas em cima do teu equipamento. E, e você saber Naquele momento da descida, muito bem como que o pneu vai reagir em contato com o terreno, com o solo. É, como que os teus freios estão funcionando? Qual que é o ponto de pegada dele? a questão de se ele freia muito, pouco, se é disco, se é sapata, se você está usando um pneu Vitória Continental ou Pirelli. É, mas é também saber qual o limite daquele teu pneu naquela pressão com o terreno. E aprendendo, né? Olha, quando eu tô com a pressão um pouquinho mais baixa, como que minha bicicleta reage? É, quando eu tô com pressão um pouquinho mais alta, eu tô com um pneu assim e tal. E isso é um feeling que você vai desenvolvendo com o tempo, né? E de prática. E é algo que, obviamente, os ciclistas do Downhill trabalham muito, né? E eles vão de uma maneira ainda mais detalhista de regulagem de suspensão, regulagem de freio, é, retorno, pressão. É, composição do pneu, né? Eles olham para muitas, muitas coisas.
0: Érica, falando de Downhill, numa é, das últimas etapas na prova de Downhill, eu vi uma imagem que eu fiquei chocado. Até mandei para Adriano Nascimento, que eu tive o prazer de conhecer e, e me apresentar um pouco a mountain bike, que ela fala que o, que o freio é o freio da frente, né? E a gente erra muito com medo de usar o freio da frente e capotar. E tinha uma cena que era impressionante, que o cara do Downhill, acho que ele errou um pouquinho, ele chegou muito quente numa curva, ele freou com a roda da frente com tudo a roda de trás subiu ele jogou a roda de trás para fora da curva largou a frente e entrou e fez é uma cena isso, impressionante, se pensar não faz o que, que você aprendeu a usar de freio
1: em descida? Né, eu até citei né, que das vezes que eu caí foi erro meu é, foram, dois, foram dois momentos que eu tive de muito aprendizado a usar os freios porque eu exagerei no freio traseiro por isso eu caí então, assim, eu não sei por quê, né? Acho que eu estava num momento relaxado, fiz sem pensar. Quando entrei rápido demais na curva, eu acabei... Eu demorei para entender isso, porque eu, eu passei várias vezes no lugar e tentava pensar. Aquilo ficou na minha cabeça durante muito tempo. E eu tentava pensar, mas o que eu fiz de errado? Porque, assim, não estava molhado, não tinha nenhuma folha, foi na Serra Velha. E eu caí duas vezes do mesmo jeito derrapei numa curva. Na segunda vez estava um pouquinho úmido, mas assim, nada que justifique. Eu acho que foram as duas coisas somadas. E aí, conversando com algumas pessoas que descem muito bem, que têm uma técnica boa de descida, eu entendi. E aí eu falei, caramba, então foi isso que eu fiz, porque eu freiei muito forte o traseiro, a minha roda traseira saiu, e eu caí de uma maneira que eu saí escorregando, né? Você, você escorrega e vai, queimando no asfalto. Então, hoje eu aprendi que eu preciso também do dianteiro, obviamente. Não foi somente, mas eu, eu não consigo explicar nem o percentual, porque a gente vai sentindo na hora né? o quanto aperta o ponto de pressão, solta. Mas assim, eu uso bastante o dianteiro. E eu acho que em alguns momentos, assim, uso 50%, 50%. E em outros eu vou dosando é, de acordo com o terreno também, obviamente. Você chegou a fazer, Érica,
2: alguma. Quando você estava começando, iniciando na bike, no processo de alguma aula de técnica ou alguém que tivesse que te ensinasse um pouco é, o próprio mecanismo da bicicleta, né? De, de, de ter esse tato pelo, pela bicicleta, pelos freios, pressão, como que, como que faz teu, teu peso em cima da bike?
1: Nada. Nada. Engraçado, porque o pedalo, assim. Desde criança, mas eu fiquei um tempo, é, quando eu comecei a trabalhar, é, estudando, e a bicicleta meio que desapareceu, mas assim, foi sempre muito instintivo e natural, né? A descida, principalmente. É, eu acho que é um, é, um, é um ponto forte eu tenho, porque eu não tenho medo, então acho que isso ajuda muito, eu não tenho medo mesmo. Então, se eu pego alguns momentos que, que, eu, que eu sinto que eu tô com medo, eu já penso que tem algo estranho. Principalmente no meio do pelotão, falo, o que será que está causando isso? Então, e aí, quando acontece alguma eventualidade dessa de cair e tal, eu tento entender o que, que eu fiz de errado, e aí nessa eu vou, claro, eu vou muito observando, é, eu pergunto, mas assim, para mim sempre foi muito instintivo, então, talvez por também não ter aprendido, né, como fazer e tal, eu errei e tive que aprender depois que eu acabei caindo.
0: Érica, você sempre gostou de descer ou você aprendeu a descer? E o que, que, se for o caso, o que que você aprendeu que te deu mais
1: conforto para você descer rápido? Eu sempre gostei, Álvaro. Eu lembro até que, quando eu era criança, é, tem um caso engraçado, que tinha uma, eu morava numa rua sem saída, e uma rua que cruzava a rua da minha casa era uma ladeira. E eu lembro que eu peguei minha bicicleta, sei lá, eu tinha uns... 12 anos, peguei a minha amiguinha de 9 e botei ela no cano né, no tubo da bicicleta e aí a gente, lá de cima eu falei agora eu vou soltar o freio e a gente vai descer, e, de, e na frente terminava a descida num portão de uma casa, e eu lembro que o freio arrebentou o cabo do freio, não sei o freio desapareceu, e aí a gente deu as duas de cara no portão da casa de um senhor que era super chato, que a gente ficava fazendo arruaz, assim, eu lembro muito disso porque eu sempre gostava muito de me aventurar na descida então, eu acho que sempre foi um, uma pontinha ali de, de gostar de descer, sabe? E desde que eu, eu comecei a pedalar, eu lembro que eu tinha uma mountain bike que eu ia para a Romero, fazer o, o 78 da Romero de mountain bike. E eu já descia, soltava o freio, e sempre foi muito fácil. Eu gostava da porque... adrenalina. Só o Hyperlink, que possivelmente vai ter um tech sobre isso,
0: tem uma tecnologia que já está disponível em motos e que eu li que está chegando para a bicicleta, que é um freio eletrônico. Aonde, porque a manete... A, a teoria se diz que você freia 70% com o da frente e 30% com o de trás, sem estar com inclinada, etc. Ou 60, 40. Enfim, aí tem, tem diferentes teorias. Mas que em moto, se você apertar o dianteiro ou o traseiro, eletronicamente ele calibra o balanceamento dos dois. Isso diminui a área de frenagem quase 40%. E que tem um protótipo para isso em bicicleta. É, então, mais uma coisa para a gente carregar na tomada antes de sair para pedalar, que é o freio eletrônico. É, que você aperta só o da frente... É, mas ele não freia só quando da frente, ele, ele recalibra com inteligência é, esse balanceamento. Acho que eu estou muito curioso de, de conhecer esse tipo de coisa. Eu conheço gente que moto de, as motos mais sofisticadas já tem isso hoje, e é, isso está chegando nas bicicletas. Nicolas, e você? Você sempre gostou de descer, você fez motobike, então, e óbvio que você precisou, como você disse, o bike, ou você sabe pilotar ou você cai. É, Para não cair, você tem que aprender.
2: É, sim. Eu sempre gostei de, de descer, Álvaro, porque eu lembro quando eu era pequenininho, eu comecei, é, somos, eu tinha 10 anos, aí a gente foi fazer um caminho da fé, ainda com 10 anos, e na primeira descida entre Águas da Prata e o Pico do Gavião, eu ia e já queria descer correndo, gostava dessa adrenalina, tomei um tombaço, até quebrei o nariz com 10 anos, e depois Não, ainda quero ir, ainda quero ir, e continuei isso, e sempre, sempre foi. É certo que eu acho que com o passar dos anos e tombos, você começa a ficar um pouco mais ressabiado ali, né? você fica, é, você vê que, que dói cair e ninguém, ninguém acha divertido. E eu acho que tem um ponto também de responsabilidade quando a gente fala de descer, principalmente falando de asfalto, mountain então, bike também, né? mas falando de asfalto e falando do ambiente de quem treina e de quem compete que muito... a Érica também vive isso, né? Uma coisa é descer na corrida, com o trânsito fechado, que você sabe que não tem nenhum carro na contramão, que você sabe, né? E que, que as condições, vamos falar, seria é como estar tá pilotando num autódromo com o teu carro. Outra coisa é no treino, né? Porque no treino a gente tem que sempre lembrar que, um, você está ali praticando, se preparando para uma competição, porém, você não controla Hum, o trânsito, podem vir carros na contramão, pode sair alguém e é, cruzar na sua frente caminhando, pode, né, mil coisas podem acontecer. E, e antes eu tinha isso de descer também, né, treinando, ah, tem que descer rápido treinando também, porque senão você não pratica e tal. E ao cada vez mais eu bato muito. E para todo mundo sempre. Gente, treino não é corrida, desce com cuidado. Se você cai no treino, esse é o maior... O único perdedor é você e você coloca em risco você e seus amigos. Mas, desnecessariamente, que um tombo treinando não vai te fazer, não vai te colocar em nenhum benefício. Na corrida, muitas vezes você tem situações onde você é obrigado a buscar esse limite, né? Pra, ou para recuperar um pelotão se você sobrou na subida, ou para mesmo atacar, né? Ou, como você falou do nível meu, cara era um exímio, ganhou né, um Milan -San Remo descendo, né, um giro de Itália colocando os adversários é, sob pressão indecidas é, e tudo, mas isso é corrida, onde você supostamente tem as condições ideais, você tem o trânsito fechado e vale algo. Não vale fazer isso treinando, né? Não, realmente é algo que não 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 tem porquê. Treinando, tem que ir com calma, tem que ir com cuidado, respeitar as condições, porque a descida não é não é um lugar onde você vai ter o benefício. Aliás,
0: para ilustrar isso. Eu fui fazer uma viagem com uns amigos na Itália e fui fazer uma descida daquelas maravilhosas longas de 20, 30 quilômetros, né? Que eu nunca tinha feito. E não tinha um guia com a gente, então a gente não tinha noção do que, que vinha pela frente. E aí, naquele flow, você fazendo estradinha com um pouco movimento, dia de semana, e a gente devia estar uns 75, 80. De repente, veio um túnel e a gente estava com um óculos escuro de sol. Eu me transformei na pessoa mais religiosa do planeta quando eu entrei naquele túnel que eu estava 70 por hora, não sabia se tinha um bueiro, não sabia se tinha um buraco e um túnel comprido, que você não via a luz. Não recomendo. De gente quando saiu o túnel, a gente foi devagar, assim. A gente foi devagar, assim. Respira, falou obrigado, Senhor. Eu, fiel a todas as religiões que existem no planeta. Não recomendo. Até fechou o olho, né? Um susto seu, Érica, que você já passou em descida. Nossa, túnel é tenso. Você já teve situação de chime, de quando a bicicleta começa a, a, a tremer, e tem um monte de teoria por que o chime acontece?
1: Não, não. Já li bastante sobre isso também, mas não. É, bom, é, o, 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 que, o, que me, o que me favorece também, que eu sou uma ciclista grande, eu sou uma ciclista pesada, né? então é meio que grudo no chão, né? é mais difícil também sentir turbulência e tal. Teve, acho que um final de semana, primeiro de, ah, sei lá, acho que um mês para trás aí. Teve, tiveram dois dias de muito vento em Romeiros, e as meninas, eu lembro que uma amiga minha foi até com uma roda perfil 50 e sofreu muito, a minha acho que é 35, ok, mas assim, mesmo a outra com 35, sei lá, 10 quilos mais leve que eu, sentia muito, e eu um pouco menos, mas respondendo a sua pergunta do susto, esses dias eu, eu lembro que eu, eu aconteceu um... Um episódio, na verdade, ele se repetiu com um intervalo de dois meses ou até menos, que eu nunca tinha passado por isso. O meu pneu furou na descida. É... Sorte que foi o traseiro das duas vezes descendo <risos> com curva. Um amigo meu diz que Deus
0: existe, mas ele é um cara muito ocupado, então não conta com ele que pode ter um momento que ele não está atento.
2: É melhor não abusar da boa vontade dele, né? Tem gente que...
1: <risos> pois é. E aí vem que o... Que o Nicolas falou, né, de não exagerar em treinos, porque não vale o risco, né, que o nosso esporte já é de alto risco. E aí, meu pneu começou a. Na verdade, eu primeiro senti na subida, é, a gente estava num ritmo tão tranquilo, e eu falei: caramba, é, tá difícil de subir, nossa, hoje eu não tô bem, a perna não tá funcionando. Não, não olhei, não pensei que fosse isso. Logo depois veio uma descida, na hora que eu entrei para a curva, uma curva bem fechada para a esquerda, é, eu comecei a frear e a roda começou a sair, a bike começou a perder a linha e, e, e ir para o canto da pista e tinha uma vala. Sorte que eu consegui, controlando aquilo ali e parar a bicicleta. E aí eu falei, gente, o que aconteceu? Parecia que a minha roda estava saindo, do quadro. Essa era a sensação. Eu falei, gente, eu não entendi. E aí foi a primeira vez que eu senti o que era perder a, a curva por causa de um pneu que estava murchando. E daí, esses dias também... É, foi no mesmo dia do vento também... É uma descida que... Sempre em percursos que eu conheço, ainda bem, porque, na verdade, eu estava em alta velocidade. Passei uma lombada e acho que ali o pneu começou a murchar. Na hora que eu entrei na curva, a mesma coisa. A bike começa a sair, tremer. E eu falei, nossa,
0: obrigada, senhor. Aliás, tem uma cena histórica do, do Joseph Belloc com o Lance Armstrong, onde era um tubular que saiu da roda, ele caiu, inclusive comprometeu o resto da carreira dele, e o Lance... Tinha a sorte, é uma cena que vale buscar na internet, o Lance tinha uma sorte que tinha uma trilhazinha, assim, que ele jogou nela e cruzou. Tinha um, um Cruza, tipo de né? que ele passou, assim, meio no susto,
2: saiu da estrada e chegou num barranco. Ele saiu da estrada, né? Era, era uma curva a direita, assim, ele, ele cruzou o herpinho pela esquerda, assim, mas passando pelo meio do mato mesmo, né? Ele desceu reto. É, é uma cena que vale
0: olhar no YouTube, ele mesmo fala que não entende, ali foi assim, divino, porque ele falou que tinha um caminhãozinho naquele lugar que o cara caiu na frente dele para ele jogar para a esquerda, e que um milissegundo de decisão, ele jogou no caminho sem saber onde ia dar, se tinha buraco, se chegava. ículos falando de outra coisa que é muito importante, a posição do ciclista na bicicleta. O Pantani usava a posição de colocar a barriga no selim. Aí o Frume inventou a posição que hoje é proibida de sentar no top tube. O que, que você diz de posição de descida? Aero. Porque você aí é
2: 100% aero e é exponencial o ganho. Né? É. Quando você fala em uma... Mas também o um controle. Quando... Exato. Quando você fala em uma descida em linha reta, né, a gente vê muito aquela posição do ciclista ficar o mais baixinho possível ali, puff, encaixadinho, é, como uma bolinha. Porque ele supostamente né, fica na posição onde ele corta o ar é, e tem o um menor coeficiente aerodinâmico de resistência possível. Obviamente, o problema dessas posições, como todo mundo já deve ter experimentado, né, é, muitas vezes são posições onde você acaba tendo que fechar muito os braços, você está em alta velocidade, e é onde, quando você fecha muito, né? quanto mais estreito for o guidão, quanto mais próximo ali tiver né, a tua mão, é mais difícil fica de controlar a bicicleta. Você acaba, muitas vezes, tá com as mãos fora do freio, você está com as mãos ali no guidão, muitas vezes às vezes as pessoas até tiravam as mãos, foi outras posições proibidas, né, que a gente viu o ciclista pedalando na fuga e apoiava o braço no guidão, o antebraço, como para fazer uma posição de contra-relógio, A posição do Pantane, ele jogava o peso todo para trás. Tudo nesse, é, nessa tentativa de ficar o mais aerodinâmico possível. Isso funciona em linha reta quando a ideia é ir o mais rápido possível em linha reta. Porém, quando a gente fala em, em diferentes tangentes de curva, né, que você tem que estar tá ziguezagueando ali, desviando de obstáculos ou realizando mudanças de direções, não é uma posição ideal. Porque você, na realidade, você precisa... É, controlar os freios, aquilo que a Erika já falou, né, de, é, de dividir o seu peso da melhor maneira possível. O que acontece? Se você estiver com o peso muito para frente na hora de frear, você vai virar de boa e possivelmente vai acontecer um pouco, um, um, a, a bicicleta vai tender até às vezes né, de, de empinar e ir rodando somente na roda da frente. Em contrapartida, se tiver com o peso para trás, na hora que você frear, provavelmente a bicicleta vai sair de frente. Você está com o peso muito para trás, pouco peso na roda dianteira na medida que você coloca pressão no freio dianteiro a roda vai acabar travando e, e você toma ela vai deslizar né? lembrando que na hora de falar de, de questão de fre frenagem nunca é interessante que você derrape né? quem lembra das aulas de física lá de coeficiente de de pressão a gente você vai lembrar né que quando você tem a, a, o movimento começa a deslizar então seria o momento do que o pneu trava a, a resistência ela reduz. Então o pneu a roda freia menos. Ela está derrapando, o coeficiente de frição é, é reduzido. Por isso que os ABS dos, dos carros é justamente isso, né? Ele tenta. Um, é um sistema eletrônico onde ele tenta evitar que a roda trave a qualquer momento. E assim você consegue parar mais rápido. Na bicicleta a mesma coisa. A partir do momento que você está derrapando, que talvez seja o, o tombo que a Arika descreveu das vezes que ela caiu treinando, é, você para de controle da bicicleta você acaba deslizando, principalmente quando isso acontece no asfalto. Então, a posição do corpo, voltando, é tentar ter o centro de gravidade o mais baixo possível para que você esteja o mais próximo do, do chão, na medida de que isso te permite mudança de, de direção e mais força, mais peso no, nos pneus, equilibrar o peso para que ele
0: esteja centralizado. Alex tem um vídeo bacana na GCN e aproveita porque infelizmente vai sair do ar o app é, sobre descida e eles pegam um ciclista que coloca macacão de motociclista, capacete de motociclista e fica testando o, o limite da bicicleta escorregar e filmando e aí faz isso numa curva seco, faz isso numa curva molhado e aí, acho que com macacão de, de moto cheio de proteção e capacete, dá para ter coragem. Mas, Érica, posição de descida, o que, que você aprendeu que é mais eficiente para você
1: entre aerodinâmica e controle? Putz, vou muito no que o Nicolas falou também. Tem algumas curvas que eu ainda gosto de fazer descer, por exemplo, tirar saia, que é o famoso aqui em Romeiros. Dá para descer praticamente inteiro ali na posição aérea, você vai treinando. Mas eu, eu tenho muita facilidade por ter mobilidade. Né, por me sentir muito confortável na posição, também de diminuir bastante o centro de gravidade. Então, para mim, também a, a, o posicionamento da descida é muito fácil e muito confortável.
0: Alex Romeiros é um ótimo exemplo porque a, a, uma das últimas curvas da descida, né? Ela é imperfeita. Então, quando quem não conhece, se você entrar nela quente, o raio dela, ela vai fechando. Então, algumas pessoas inexperientes já tomaram um tombo ali. Porque você não vê Nossa. e você não vê o raio dela e ela fecha. Então, se você entrar muito quente, é. você não faz.
1: E aí você der azar de vir um carro na contramão, pior ainda a é história. Nossa, ali é. Ali é complicado. Já vi bastante gente cair ali também. E engraçado, como eu passo muitas vezes ali, você já sabe que ponto você tem que reduzir para poder entrar na curva. Eu já perdi muito aquela curva, óbvio, né? Mas assim, de tanto passar, de tanto praticar, acaba sendo também algo desafiador dentro do treino para você entender e, 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 e falar, putz, eu não posso passar da, da, para outra pista, né? Porque vem subindo o carro sempre. E tem dias que eu treino lá também de domingo que tem muito motoqueiro. É mais perigoso ainda. Então, você tem que muito treinar essa sua tangente. É algo que a gente faz também. Engraçado, mesmo num treino mais relaxado, eu gosto de aproveitar que é um treino mais relaxado, com intensidade, e prestar atenção nessas coisas de descida, na técnica, né, Que é algo assim, você, você não vai ficar pensando na vida, você vai se concentrar ali no que você tá fazendo, né, você não pode se distrair na descida, você pode, de repente, na subida, é pensar na, na vida lá, no, no, no namorado, enfim, agora na descida, não, você vai estar tá no momento presente, olhando o que, que você tá fazendo, ah, então agora vem a curva, a tangente, a posição, é, tô firme na bike, então para mim é sempre assim, concentração, na
0: descida sempre. E você sente o flow na descida? Chega uma hora que você tá fazendo uma coreografia, quase, numa descida que você conhece, Serra Velha, por exemplo.
1: Nossa, demais! Eu brinco que parece um balé, que é, é, é tipo, é incrível. Para mim, é o balé do ciclismo, porque você vai na curva, pedala um pouquinho, entra na curva e freia. Parece que é um, um uma, tem uma, uma sincronia, assim, de movimento, né? Você pedala, entra no flow, aí solta o freio, freia de novo, solta e faz a curva. É, é, foi o que você falou, parece uma dança, né?
2: Um flow, né?
1: Gostei, eu nunca tinha escutado Isso. essa
2: olhar por esse lado, né? Mas é, é verdade. Eu, eu... Tem aquela história, né? Quando você entra, parece que você vira uma um visão de túnel, assim, né? Você não sabe, você nem explica direito por que, que você tá fazendo aquilo ali, mas você tá dançando mesmo, né? É uma boa, boa descrição, gostei. E Nicolas, na linha do, do,
0: do bailarino ou do bailarina, quem é um decedor que você admira e respeita?
2: Tem vários aí no, no ciclismo profissional, né? Como você falou, o Nibali era um cara que realmente colocava, descia de uma maneira impressionante, mas ao mesmo tempo segura, né? Outro, Mohorich, é outro cara que ficou famoso no, no pelotão profissional, né? Mas também olhando para o pelotão feminino, tem muitas mulheres que às vezes me impressionam é, descendo a maneira como elas descem também, porque descem tão rápido quanto... Outros homens. Não tem... A Erika pode pode falar. Porque é questão de controle da bicicleta. Eu lembro... Uma que sempre me impressionou aí vem um pouco para o mundo do mountain bike era a Yolanda Neff, decente. Suíça Suíça. É... Era... Nossa, eu lembro impressionante às vezes de, ainda quando eu era pequeno, chegar em Copas do Mundo, você reconhecer um circuito olhando aquela coisa ali né de, meu Deus, como que eu vou passar por aqui, por onde você coloca, tentar entender aquele monte de raiz e pedra, não sei o que tal, por onde você Pensa em passar com a bicicleta aqui, linha essa... Ah, por favor, por favor, por favor. E todo mundo olhando ali, né? Pô, então tá bom. Vamos ter que descer, né? Não vai ter saída. É isso aí que... Tomara que dê certo. Nisso, uma coisa
0: admirável é a Paulinho Ferran purvô que tem mais idade do que o pelotão atual, da Puck-Pitters, etc. E você viu como a experiência dela e a escolha de linha, ela tirava tempo nas descidas. É, por experiência e maturidade de fazer a linha. E você, Érica? Al alguém que te, você admira é, de qualquer lugar, como ciclista masculino ou feminino, descendo, que você fala, nossa, eu desço bem, mas essa pessoa é outro nível.
1: Cara, eu gosto do Pitchcock.
0: Então, a pergunta é o Pitchcock ele tem falta de noção ou excesso de técnica?
1: Eu acho ele meio ousado, assim, eu gosto do estilão dele. Um
2: pouco dos dois, né?
1: Eu também acho. Acho, é, foi o que eu usei, com tipo, a palavra de ousado. Assim. Eu acho que ele tem técnica, mas ele arrisca bastante, assim, muito. Né? E eu gosto de ver, porque é emocionante. Ano passado, no Tour, quando ele
0: ultrapassou por fora, aquilo ali, se os neurônios funcionando, ninguém faz, né? Não, você não ia jogar ali sem guard rail, sem nada, e, e jogar por fora numa curva razoavelmente fechada. Nicolas, dá para ganhar a corrida na descida?
2: Dá. Dá para ganhar, mas na maioria das vezes você perde perde o que perde perde um pedaço de pele perde você pode perder porque um, uma descida mal feita né você não só gasta muita energia como você pode ficar cortado e pode ser uma situação estratégica onde é uma outra equipe outros ciclistas utilizam para te colocar sob pressão queimar um gregário é, diversas vezes em etapas do tour desse ano a gente viu aquela etapa que acabou ficando só aí a jumbo na frente e meia dúzia de gato pingado de, de outras equipes que é o Yates Sobrou na descida, porque ele estava na roda de alguém e acabou ficando cortado, e nunca mais conseguiu entrar. Ou se entrou, ele entrou e já estava no gancho, ficou para trás de novo, e queimou muito para fazer isso. Então, existem eles cenários onde você, eu diria, você ganha a prova de 100, é muito difícil. Você pode ver casos isolados do, do Mohorrit, quando ganhou uma Milan-San Remo, o próprio Nibali, quando ganhou Milan-San Remo, ou Bombardier em, em situações. Mas, na maioria das vezes, você olharia muito mais para o lado de que você vai... Você perde uma corrida na descida, você não ganha ela. Érica, duas
0: perguntas em uma. A primeira, como é a descida do Itapeva para você? E a segunda é se já teve descida que decidiu ou ajudou a decidir uma prova para você?
1: Já. É, eu acho que terminar na descida nunca, mas lembrando das provas, então, desse ano, muitas eu consegui abrir na descida, né? Na verdade, assim, o giro... É, eu fiz várias tentativas, né, abri na descida, mas depois ela chegou, a segunda colocada, daí no final é, abri na subida, na última subida ataquei, e aí vinha uma, uma descida. Então, eu acho que sempre tem uma descida para me ajudar, para contribuir. No Leitapo de Campos, por exemplo, é, eu estava ali, né, subindo o tá, eu não sou a... a, a né, eu não subi primeiro o Itapevo, eu subi entre as três primeiras, é, pela primeira vez na vida, porque eu sempre subi top 10, mas ali em oitavo e tal, e na descida eu ia tirando. Mas ali eu virei em terceiro e a gente foi voltando, e na descida foi o que eu falei. Eu falei, putz, eu vou despencar nessa descida do Itapevo, foi esse termo que eu usei. Porque justamente isso, é uma descida que você despenca, né? E tem bastante trecho de descida reta, né? Então, mais para o final, assim, e depois só seguido de uma curva que você que freia e depois sai de uma rotatória, mas foi ali e que eu consegui abrir dessas outras duas meninas e elas não me alcançaram nunca mais. Então, eu consegui manter, né, na verdade, o que eu vinha fazendo desde a subida do Itapeva, só que é, é, ter aberto na descida e mantendo o que eu vinha fazendo de potência ali, de intensidade, na prova, não, não, eu, eu abri e foi ali. Eu já passei na, na, no pórtico ali do, da reta do Capivari, indo para descida da Serra Nova, inclusive, que tinha uma outra descida, e daí as minhas não chegaram mais. Então, acredito que também ajudou a decidir, né? Amarrando aqui
0: uma pergunta é, e tira as crianças da sala. Nicolas e Érica, velocidade máxima
1: que vocês já fizeram em descida? Nossa, eu, num no Granfundo fundo de Brasília, é, marcou 90 km por hora. Acho que foi o máximo que eu fiz. Eu já
2: vi várias vezes mais de 110, viu, Alvaro? Meu! Pelo... <risos> várias assim, mas pelo mas que eu me lembro umas 5, 6 vezes, assim, que eu tô lembrando.
1: É aquele momento que você limpa a mente, né? Você não pode nem pensar.
2: Não, não, você é. não pensa. É justamente isso, Você tá em pelotão, né? O mais, o mais perigoso é isso. Que ainda eu que sou leve, eu não... Sozinho eu não pego esse inércio, né? Mas uh, você, às vezes, embala uma, uma reta, uh, não sei, 15, 18% de inclinação descendo, meu, Nossa. a bicicleta lança de uma maneira incrível, e muitas vezes é isso, você está naquela posição dinâmica e você não toca o freio. Você tem que deixar a bicicleta embora e, e, e depois naturalmente reduzindo a, reduzindo
0: a velocidade. Nicolas, o circuito do Põe de Santiago, a descida era boa ou não? Era muito curtinha?
2: Não, ela estava tava até chovendo no começo da prova, ela era bem... Tinha uma, umas duas, três curvinhas assim técnicas, mas não era uma, curva, uma descida de, de lançar muito. Seria como um trechinho ali Do que para os cariocas O finalzinho da vista chinesa ali descendo Ou tipo em São Paulo O finzinho da descida do Pico do Jaraguá Mas não era nada, nada do outro mundo não. Bom,
0: obrigado a vocês dois Lembrando você ouvinte Estamos falando com duas pessoas que treinam muito Que estudam técnica Então não se aventure a tentar bater as marcas Que a gente falou aqui Se você não tiver experiência porque segurança é fundamental, vida a gente só tem uma. É, e devagarzinho se divirta, mas vá no seu limite, respeite o seu limite, porque custa caro. Érica, super obrigado, Prazer ter você pela primeira vez de várias na Gregário. Nicolas, abusando do seu tempo aqui de intertemporada, temporada, há um monte de programas com você aqui na Gregário. E a gente se vê semana que vem. Obrigado, ouvinte, para você que esteve com a gente até agora.
1: Obrigada Álvaro, Nicolas.
2: Valeu, foi um prazer. E vamos marcar um pedal aí em São Paulo, hein, Eric? Tá apontado. Nossa, tá eu na... quero anotado. Só me avisar. Treinar algumas tecidas aí. Fechado. Eita, disputa
0: de com aqui. Tira a criança da sala. <risos>
2: Disclaimer desse programa, não tem que replicar, né? Vamos chamar a parte do, sim, do jurídico sim. da Gregário. Okay,
0: com vocês dois andando, é tudo piano, ninguém ataca. Tô acreditando.
2: Copyright, copyright. Até.
1: Cilada, Bino. com a arte desse episódio. As ilustrações do Hudson Malta podem decorar sua casa. Entre em contato com a gente e saiba mais!